0: Am promis că încep sezonul ăsta cu cineva care să mă lămurească și pe mine ce se întâmplă după un an de pandemie, după un an de Trump, după un an de alegeri în România, după un an de confuzie. După un an de confuzie și nu o spun asta așa în general, ci doar pentru mine. Eu sunt confuz la finalul acestui an. Acum vreo două săptămâni s-au împlinit, cred, s-a împlinit anul ăsta de la primul caz descoperit în România, dar nu o să vorbim acum numai despre pandemie, deși o să vorbim cu un doctor. O să vorbim cu un doctor cu multiplă personalitate, pentru că nu e numai doctor, e și autor de ficțiune, este și sindicalist, este, are și pseudonim sau a avut pseudonim. E vorba de, sunt sigur că unii dintre voi s-au prins, Florin Chirculescu. Salut, Florin! Bună! Mă bucur că te văd! Florin, explică și mie, cum a fost anul ăsta pentru tine? La fel de confuz nu. cum...
1: Ai spus și tu. Mărturisesc că atunci când am auzit pentru prima oară de epidemie, am zis, ah, mai vine o gripă. După care au început să cadă colegi de-ai mei, în jur chiar, după care am văzut că lucrurile nu nu doar datorită colegilor, ci datorită relatorilor altor colegi care lucrau în zone COVID, cam cum arăta boala, după care am început să citesc. Și am citit din aprilie până prin septembrie Articolele Eu era un site foarte bun, COVID Primer se cheamă, și până mi-am dat seama că nu pot să țin pasul cu cât se publica. În fine, mi-am făcut niște idei generale despre asta. Eu cred în povestea asta cum că motorul oricărei afaceri, al medicinei inclusiv, înseamnă încrederea, și am decis să îi creditez cu încredere pe colegii mei infecționiști epidemiologi și așa mai departe. Confuzia însă a persistat, și nu numai la, pentru situația din România, dar la noi a atins la un moment, dar niște cote, să le zic, zi, nu ne neapărat grotești, ci e ceva ce ține de ființa noastră fundamentală, de dezordinea fundamentală din spațiul ăsta, care a accentuat... Confuzia care oricum era specifică unei epidemii pe plan mondial, la care și alții se comportau destul de nașpa. Nu, nu reacționau cum se gade.
0: Dar cum se vede din spital lucrul ăsta? Știu, nu ești epidemiolog, nu ai făcut parte dintre cei care s-au luptat direct cu COVID-ul. Nu. nu, nu. Știu asta? Ești chirurg toracic, așa îți da, spuneam. Da. Cum se vede de la tine? Cum se vede din, dintr-un spital? O să încep cu partea bună.
1: Sunt mult mai puțin, așa zice, aparținător pe culoarele spitalului. Din cauza asta, e mult mai multă curățenie, te poți mișca mult mai rapid, ești mult mai, ești mult mai eficient, ca să spun așa. Pe de altă parte, însă, este foarte complicat, mai ales când te duci să vezi urgențe. Tu nu știi ce vezi. Nu știi, e pozitiv, e negativ, ce cu el. Uh, și ți e frică? Da. Ce este frică? Cum doamne iartă-mă să nu-ți fie frică? Noi, nefiind spital de COVID, au fost niște reguli paradoxal foarte limpezi. Iar acestea erau că, ok, când știi că pacientul este COVID, te îmbraci într-un fel. Când ai o suspiciune, te îmbraci într-un fel. Când nu ai suspiciune, te îmbraci mai lejer, să spunem așa. Problema este că tu nu poți să te duci să vezi toate urgențele îmbrăcat în cosmonaut Și atunci aia era o zonă, o perioadă pe care o petreceai prin UPU Foarte nasoală, foarte nasoală Adică nu știai. era un mediu incontrolabil Iar asta nu se datora unui viciu de organizare pe care aș fi sărit să-l și strig atunci Nu, pur și simplu asta era situația și trebuia să te adaptezi la ea și chiar dacă ți era frică Eu când mi-era frică foarte tare Mă gândeam la fică mea Ce-ar zice fică mea dacă ar ști că Dau bir cu fugiți
0: Dar ce-ar zice Fica ta dacă Te-ar fi lovit Boala asta în exergiție l-
1: Mă gândeam că e un exemplu pentru ea Foarte sincer spun Mă gândeam că pentru ea ar fi un exemplu Și
0: Ai colegi care au renunțat?
1: Nu N-am, nu cunosc. La mine, în spital, nu cunosc așa ceva. Au fost secții care au fost închise datorită faptului că mulți au căzut, bolnavi. Au și murit trei colegi de noștri, doi profesori universitari printre ei. Dar n-am auzit de vreunul să dea bircu cu fugiții, domnule. Nu, nu. Asta... Și asta m-a bucurat foarte mult, adică mi-a arătat că nu suntem pierduți, așa cum de regulă ne imaginăm, că suntem un popor pierdut, nu mai avem nicio așa, nu, oamenii și-au făcut treaba. Iar cei în care am încredere, unii cu mai multă frică, alții cu mai puțină, și-au văzut de treaba așa cum trebuiau să-și vadă de treaba. De multe ori, repet, nu știi ce-i cu pacientul, dar el moare. Și atunci... Îți cei mijloacele de precauție care, repet, erau uh, pentru prima o dată scri- oară scrise, scrise ca atare,
0: le respectai și ți vedeai de job. Am auzit toate metaforele despre pandemia asta, am și obosit de ele la un moment dat. Am încercat să nu mai adaug și eu de-a lungul timpului, dar nu mă pot abține să întreb. Văzută de la tine așa, văzută din spital, văzută de la biroul tău unde scrii cărțile, E pandemia asta războiul generației noastre?
1: Nu, nu cred, nu cred. Doamne, ferește de un război. Nu, nu, e complicat, este o situație dificilă, n-aș putea să spun că e ceva ușor. Un război mi se pare cu mult mai sinistru. Un război mi se pare cu mult mai sinistru pentru că diferența dintre dușman, dușmanul omenesc și dușmanul covidesc, Este că dușmanul omenesc poate la un moment da să folosească niște viclenii incredibile Ca să te subjuge, ca să te umilească și așa mai departe
0: Dar moartea e tot arbitrară de la un punct încolo sau până la un punct Este,
1: Este arbitrară, dar cred că un război are o componentă emoțională mult mai mare Și sper ca noi să nu vedem așa
0: ceva, nici
1: noi, nici copiii noștri
0: atunci o să reformulez un pic. Ne-a schimbat anul ăsta? Ne-a schimbat covid
1: Am crezut că se va întâmpla asta pe la început. Și mărturisesc că am și sperat în această schimbare. Uh, nu, ea nu a avut loc. Speram, da mă rog, periodic mă... Stai, mă cup...
0: Înainte să avansez, în ce fel de schimbare sperai? Pentru că atunci când spui speranță, în mintea mea se aprinde becul pozitiv. Ca da, să pe zic era, așa.
1: speram în... Uh, Mie mi se pare că acum traversăm o chestie nașpa de tot și anume că de foarte multe ori cu bună știință tăiem punțile dintre noi. Ori asta mi se pare cel mai grav lucru care se poate întâmpla într-o societate și iată că ea se întâmplă worldwide acum. Adică nu trebuie uitat că <laughs> eu m-am născut în 1960. Ceea ce înseamnă că până anii 73-74, când a început să-mi cadă muzica în cap, mi-a căzut cu Woodstock cu tot. Firește că bucureștian, român, comuniști și așa mai departe, nu știam noi foarte clar ce-i cu mișcarea hippy. Dar un lucru ne-a intrat foarte clar în minte. Putem să avem opinii diferite, dar nu trebuie să ne omorâm pentru asta. Putem să avem opinii diferite pe care ce trebuie să facem? Să le dezbatem. Nu să ne izolăm în bule. Nu știu de ce cauză, poate că eram și preocupat de aspectele astea, mi-am imaginat că povestea asta cu covid datorită faptului că ne va împinge pe toți așa în fundul camerei cumva, o să trebuiască să să începem să și discutăm între noi altfel decât o făceam, nu știu, până în 2019. De altfel, în sânul comunității științifice, s-a și întâmplat lucrul ăsta, adică au fost cercetători care depindeau de de firme diferite, de farma și așa mai departe, care au schimbat la liber tot. Și ce s-a întâmplat însă după aceea? A fost o catastrofă și anume au început certurile chiar între cei care produceau medicamente. De
0: pildă, hidroxiclorochina. E un exemplu foarte... să din tratamentul pe care îl promova a fostul președinte Trump, da? Uh, de aceea uh, da, El a vorbit, nu? Și era un, un, medic un, francez, da, un medic francez, care, care mă rog,
1: cologea. România s-a simțit uh, foarte în vână pentru că el conducea o mașină făcută la noi, acel prof. Uh, ok. F- cât de bun era hidroxiclorochinul, nu mă pricep, nu-i jobul meu. Dar, pentru că în 73, când am fost eu mic, am fost în Africa... Am luat la hidroxiclorochindă, mi-au sărit capacele pentru că era zona endemică de paludism. Și nu numai o, erau zeci de mii de europeni pe acolo.
0: Stai un pic, explică și pentru ochelariși ca mine. ce paludism? paludism? Malarie. Malarie, malarie.
1: ok. Deci era o zonă cu endemică pentru malarie. Drept care cine venea de afară, dar și local nici foarte mult, trebuiau să ia clorochină. N-am auzit de vreunul, i am luat luni de zile să moară de tot ce spuneau ăștia că ne va omorî clorochina. Acum, din anumite puncte de vedere, hai să zicem că sunt mai la curent cu ce se întâmplă în industria farmă. Și mai ales fiind o problemă mondială acum, e mai mișto să vinzi un medicament al cărui comprim... când comprimatul costă 100 de euro, decât când comprimatul costă 15 euro centi. Și în momentul ăla am început să-mi dau seama că lucrurile nu vor migra către zona hipiotă la care speram eu de comunicare, ci că, bineînțeles, contrastele rămân, iar concurența cu atât mai mult. Cel mai sinistru lucru care s-a petrecut apropo de clorochină este că s-a publicat, unde? În Lancet. Lancet, Lancet
0: este, dacă nu cea mai importantă, una dintre cele mai importante publicații medicale. E un, medicale, din e un, un lume.
1: nume la care n-ai cum, adică când a scris Lancet, ou, stai și te gândești de multe ori. Și când au publicat un articol care îl condamna pe medicament, după care și-au cerut ei înși scuze și au spus că au publicat un articol care nu respecta toate normele, de, normele științifice. Standardele. E voilà. Și după care a mai mers anul înainte și am văzut că din dorința mea de pace și de comunicare și de pontificat în sensul de creiere de punți, s-a ales praful, lumea s-a izolat mai departe în bule, s-a întâmplat în statele unite ce s-a întâmplat. Adică peste toată lumea a luat foc. știți cum e cu wishful thinking. Asta am, asta am avut eu, pentru că, al minter, dacă faci recurs la istorie, vei vedea că orice epidemie, pandemie, cum vrei să spui, vine la pachet cu dezastre sociale.
0: Să rămânem un pic în zona medicală și acum, mă rog, dacă nu o să, n-o să-ți placă întrebarea o să-mi spui și... Asta e Nu trebuie să nu-mi placă întrebarea <laughs> să nu placă întrebarea Trebuie să ce, răspund orice ar fi De ce le lipsește medicilor români empatia? Ce, cea mai Plângerea pe care am auzit-o cel mai des Legată de medicii români Nu e că, sunt, că nu se pricep Sau nu știu ce fac Sau lucruri de genul ăsta Ci mai degrabă oameni care se întorc Din spital sau de la o interacțiune cu medicii Se întorc cu sindrom post-traumatic așa? Cumva nu sunt tratați înceleg, uh,
1: Eu Eu o problemă pe care o discutăm, medicii. Hai să încep cu partea care e cea mai convenabilă medicilor și anume că la noi sunt cam jumătate de încât ar trebui să fie. Și din pricina asta, dacă un coleg de afară vede ce cazuri, tu trebuie să vezi pe puțin 20. Asta e un aspect. Mai dau un argument în favoarea tagmei mele și anume, în ultimii ani a fost lovită la temelie o relație fundamentală și medicii au partea lor de vină în faptul că s-a dat la temelie ca să zic așa și anume s-a distrus hai să zicem fundamentul relației medic-pacient care trebuie să fie de încredere reciprocă acum contraargumentele suntem medici în România și România din nefericire în ultimii ani nu este o zonă în care bunul simți să prevaleze nu cred că medicii ar putea să fie în alt fel în momentul în care trăim într-o țară în care șoferii îți în fața, nu mai zice nimeni mersi dacă ții ușa și așa mai departe. Știm, suntem cu toții, trăim treburile astea, nu, nu o să intru în detalii. Pe de altă parte, există ceva la, la medici. Am spus-o și chiar dacă mă aleg acum cu găleți de ură, o să o mai spun o dată. Dacă nu ești puțin trufaș când ești medic, nu vei face totdeauna ceea ce trebuie.
0: Medicul Trebuie să-i explice.
1: Da. A operat pe cineva. Nu este identic cu a schimba o bujie, a schimba o bujie într-o mașină. Cărțile firește. Dau niște, niște, se, dau, se dau protocolele operatorii cum trebuie să faci, cum trebuie să faci, cum trebuie să faci. E, bineînțeles e o vorbă medicină care spune că doar fotografiile și textul scris nu se îngerează. Când pacientul sângerează lucrurile se deviază puțin de la normă și atunci tu trebuie să faci și ceea ce nu scrie în cărți iar unii fac mai bine decât ceilalți tocmai pentru că sunt trufași, depășesc momentul critic care pe unii ar speria. Și fac pe dracu un patru, ca să spun așa, ca să rezolve cazul să scoate omul viu de pe masă și să-l și vinde, ziceam.
0: fi în momentul de geniu, de talent, de, uh, da, de inspirație în orice... divină, nu știu cum să uh, rămesc.
1: Nu, e pur și simplu mai mult profesionalist decât uh, unii, sunt mai, unii sunt mai talentați, alții sunt mai puțin talentați. Unii sunt mai curajoși, alții sunt mai puțin curajoși. Uh, am constatat treaba asta și nu numai la noi, uh, chirurgii uh. mai ales, sunt... Uh, Așa sunt ei. Bun. Ce facem noi acum totuși ca să prevenim această nenorocire? Că noi de fapt am plecat de la faptul că lumea pleacă supărată din spital, că nu există empatie. E foarte complicat și cred că ține de ceva care nu are legătură cu medicina și iarăși revin la populația României. Anumite lucruri se se învață acasă, la școală, și nu mă refer acum la cursuri speciale de empatie, este, ar fi absurd să se facă așa ceva în facultate. În facultate sunt necesare alte lucruri, și anume, hai să zicem niște discuții, noi am făcut la etica medicală. Vă dați seama că comuniști aveau curs de etică medicală? Adică acum anume? mai e? Nu știu ce se întâmplă în facultate. Adică pentru cineva care vede de în afară, poate să fie mirat că, dom'le, uite, ăia se ocupau de așa ceva. Unde ne învățau? Tot ce, tot ce ni se reproșează acum au fost cursuri pe care le-am primit pentru asta. Problema e ce ne-a îndepărtat. Păi vă spun un lucru care ne îndepărtează pe toți medicii, nu numai din România, de pacienți, și anume industrializarea medicinei. Medicina se industrializează. Medicina a devenit un proces economic, iar tinerilor care mă întreabă astăzi, îmi pun întrebări similare, le spun, fericiți-vă de ce doriți. De exemplu, acum, care este ideea? Un medic să nu mai aibă un pacient. Pacientul se duce la spital. Lucrul ăsta a început să se întâmple și în România. Sunt țări, cum ar fi Danemarca, de pildă, în care relația dintre medic și pacient devine o chestie foarte flu. De fapt, în toate țările europene, în majoritatea țărilor europene, datorită modului diferit în care vedem legătura cu, paci, cu medicina publică față de Statele Unite, să spunem, are loc un proces similar. Ei, în momentul în care tu nu te duci la un medic, ci te duci la un spital, ne îndreptăm, repet, către această paradigmă.
0: dispare mai... omul și apare procedura.
1: Voilà. Și chiar asta se întâmplă. Acum o lună, două, vorbeam cu o colegă din Franța, care, mă rog, are suficient de multă experiență și mi-a zis că se duce să mai facă un curs de protocoale. Păi zic, ce curs de protocoale să mai faci, că sunt 30 de ani de când faci asta. Răspunsul a fost, cel pe care îl dăm și noi foarte des, decât să am proces, mai bine respect protocolul. Și atunci, când tu ai de dat unui protocol unui pacient, îi dai ce dai? O hârtie. Dacă el nu înțelege bine, eu îi explici. El semnează, tu semnezi și gata. Cred că mai mult decât lipsa de empatie, altceva îi supără pe pacienții români. Și anume derapajele verbale.
0: Da, alea sunt un simptom, nu?
1: Alea sunt un simptom al lipsei de educație pe care, o traversăm, pe care o traversează această țară. Mie este, nu mi-este limpede de ce poziție politică am eu și să nu, nu ți se pară că am sărit dintr-o altă la altceva. Nu! Ceea ce mă deranjează cel mai mult, indiferent de partidul politic de pe care am discutat, este când unul își folosește poziția dominantă ca să-l umilească, poate e un termen cam dur, dar o să-l folosesc ca să-l pe cel mai slab. Chestia asta mă scoate de minți. În momentul în care tu te folosești de faptul că uh, ești dominant astfel încât să-l manipulezi, să-i vorbești urât în ultimă instanță sau pur și simplu să-l minci, să-l păcălești pe cel care nu are cum să înțeleagă tot ceea ce îi explici tu, mie mi se pare asta... O lipsă fundamentală de morală, în primul rând, și totodată de responsabilitate. Pentru că până la urmă, când tu vei opera un pacient, el nu, nu tu joci viața. El și o joacă și atunci tu trebuie să fii foarte cinstit cu El și să-i vorbești despre riscuri. E, cum poți să-i vorbești unui om despre riscuri, despre riscurile lui care pot să fie și vitale, după cum scrie în cărți.
0: Fără să după nu fi.
1: Și fără să nu fii... Fără să nu Fără să nu-și te preocupe în ce fel îi dai această informație. Tu trebuie să-i dai informația astfel încât să-i și dai încredere în, în, în ce se va întâmpla, și totodată să nu-l sperii. Să nu-l sperii și în niciun caz să nu-l depreciezi.
0: Ce înțeleg eu de la tine este că birocrația învinge umanitatea, așa pas cu pas. Vreau să rămânem tot aici în zona și promit că e ultima întrebare legată de profesia ta. Zimi o întâmplare pe care n-ai zis-o nimănui din timpul unei operații, când stătea omul ăla cu pieptul desfăcut în fața ta. Doamne! Când se Dar întâmpl- vreau exclusivitatea, adică vreau să o spui prima oară cum.
1: Po, e complicat pentru că se întâmplă următorul fenomen. Când are loc un incident, accident pe masă, după aia îl povestești la toți, mai ales la colegi. Îl povestești tuturor. Din cauză că e o, e ceva ce face parte din jobul nostru.
0: Nu accidentul mă interesează, mă interesează ce ai simțit sau ai văzut sau ți s-a ție.
1: Hmm. Am scris ira să fie despre ce m-a marcat, cel mai nasol lucru care ți se poate întâmpla. Este ca unui, care îți se poate întâmpla unui chirurg este să piardă distanța față de pacient. În momentul în care tu îl operezi pe un indiferent bărbat, femeie, copil, ce-o fi, și mi-am amintit de ceva ce trebuie spus și n-am mai spus, este când tu faci abstracție de faptul că trebuie să faci abstracție că operezi un suflet. Tu atunci trebuie să fii foarte rațional, trebuie să fii precis, nu te gândești cine e omul, pentru că în momentul în care te gândești cine e omul, cel puțin în mine, se prăbușește ceva în tine. Nu, nu, nu mai poți să raționezi corect. O chestie groaznică care ni s-a întâmplat echipei în care eram a fost când am operat un copil. Mai fusese el prin alte locuri, suferise mai multe intervenții chirurgicale și acum soluția era ceva extraordinar de complicat. Adică ca să rezolv ceva la gât trebuia să încep cu burta, ca să zic așa. Și cred că am operat 12 ore atunci. Și spre sfârșit ne-am dat seama că nu va ieși cum am vrut noi. lângă oboseala fizică, faptul că ne-am dat seama că tot efortul nu o să ajungă, nu, nu, nu o să se soldeze cu ceea ce ne-am propus noi, e, noroc că exista soluție de fugă, deci a fost groaznic, nu știu, câteva zile nu mai vrei să te uiți în jur, nu mai vrei să vezi pe nimeni. Era și mic titel bietul băiat. Astfel încât, în loc să-i facem o operație care să-l, să-i permită o viață cât de cât onorabilă, n-am putut decât să-i lungim puțin zilele. Iar, și asta cred că a fost cu atât mai dureros cu cât operând rar copii, știți cum e, când operezi un adult, mai ales dacă e mai, și mai în vârstă, câteodată te gândești, băi, are o vârstă... Nu mergea, era prea bolnav Bă, un copil Chestia asta creează Nu numai mie Toată echipa după aia Mergeam ca niște câini bătuți Până în spital Și nu, n-a durat doar o zi Din nefericire Nici cazul nu s-a putut rezolva După aceea, imediat în zilele următoare Vorbesc de anii 90 Nu prea aveam ce ne trebuie am făcut tot soiul de invenții ca să-l, ca să-l încercăm, să-l ajutăm pe bietul copil. Culmea e că ne-au și ieșit, însă după cum estimasem, nu. Ce mai turavura? N-am putut, să facem, n-am putut să-l salvăm așa cum am fi dorit. Iar asta a fost una din lecțiile sinistre pe care le-am primit în carieră. Și degeaba vine altul și spune un chirurg mai bătrân Bă zice, tu nu poți să mori cu fiecare pacient pe care nu-l salvezi Pentru că tot îți vine să mori Știți, îmi imaginam pe vremuri că pe măsură ce o să avansez în vârstă Uite, în curând o să împlinesc 61 de ani Și mă imaginam, lasă mă că o să mă tăbăcesc eu O să fiu eu mai, nu o să, n-o să mai mă doară Nu e adevărat, te doare la fel de tare Adică nu contează câți ți întreg, nu contează câte operația ai făcut, nu contează cât de grea e operația care. Sunt operații care nu ies, Doamne, iartă-mă. Și, iar dacă îl mai și pierzi, deci e... Nu, ș... nu îți vine să te scurgi la canal.
0: Trecem și la unii care câștigă. Știu că ești și sindicalist și discuți uneori cu management, cu politicieni, te întâlnești cu ei. Ce le lipsăște ăstora?
1: Politicienilor? Da. Profesionalismul.
0: Dar nu e o școală de politică nicăieri. Adică ei sunt niște oameni care s-au hotărât să candideze, spre deosebire de tine sau de mine.
1: Orice job ca să-l faci, politica e un job totuși, și este un, și este un job pretențios, mult mai pretențios decât, nu știu, să fii într-o corporație, să l dai niște, bun, adică e chiar un job extrem de pretențios, cu responsabilități, cred eu, uriașe, nu cred eu, cu responsabilități, uriașe. Ca să poți să faci treaba asta, trebuie să fi făcut un job înainte, Câți dintre politicienii noștri, asta am o mare problemă, cu, e una din problemele care mă macină, Cât dintre ei au fost antreprenori? Câți și-au jucat banii? Cât au riscat falimentul? Cât au văzut cum este să conduci o echipă? Câți au condus echipe? Câți și-au dat seama că, deși sunt patroni, da? trebuie să facă niște compromisuri, să zicem, la un moment dat ca să-și ducă businessul la bun sfârșit. Păi până n-ai făcut asta, ce cauți în politică? După părerea mea, n-ai ce să cauți în politică dacă n-ai făcut așa ceva.
0: Asta înseamnă că orice politician junior ar trebui să aibă undeva pe la 40-45 de ani, așa?
1: Mă tem că sunt cam conservator din punctul ăsta de vedere. Deci, politica, orice ne-am apucat să citim despre politică de la Aristotel încoace dacă ne apucăm să citim vedem că la un moment dat problemele depășesc nu sunt niște probleme de aritmetică iarăși revin la bujia mașinii nu schimbi o bujie adică în momentul când iei o decizie politică trebuie să te aștepți ca atunci când arunci o piatră într într-un lac Valurile reverberează. Când tu iei o decizie politică, decizia respectivă va reverbera de-a lungul întregii societăți.
0: Și se duc până la mal unde se zdrobesc. Unde se zdrobesc
1: ca să faci în așa fel încât, cum să spun eu, încât să să fii cât mai eficient, să obții maximum dintr-un gest minim, să zicem așa, Trebuie să știi cum să faci asta, ori asta nu vine decât până în experiență. Nu nu știu cum altfel ar putea să vină. Dar din
0: interacțiunile tale sunt toți la fel? Sunt toți așa cum ii descrii tu în poza asta pe care te-o mai ai zis?
1: Nu toți, nu toți. O să vă zic o chestie care, mă rog, în fine, o zic, nu nu am o problemă. Mie cel mai mult, ministrul sănătății care mi-a plăcut cel mai mult a fost Haidu Gabor. De ce? Pentru că vorbea puțin... Pentru că trebuia și tu să-ți faci tema, mă rog, la toți trebuie să-ți faci tema când te duci și pentru că deși nu înțelegeai da sau ba, după aia te trezeai dacă-ți făcusești bine tema și dacă era da, fără să îți promită mai vino, o mai facem mai nu știu ce. Pur și simplu a acționat și, a și schimbat sistemul medical românesc într un mod foarte ok, foarte ok l l-a, la dus din zona Semașcoresească, apropo, care seamănă mult cu NHS-ul, da, din uh, Marea Britanie, și l-a dus pe o linie, după aceea însă linia asta ca de obicei în România s-a pierdut Cineva a deschis-o după care s-a pierdut Uitați, eu îmi amintesc acum știți statuie statuia lui ăsta lui Catargiu, Chiar pe bulevard Pe postamentul ei, pe socul lui ei E un citat în el, din Catargiu, Și care spune așa Voi face din administrație A doua magistratură Spunem tu Câți politicieni români ai văzut care să spună, care să, nu să o spună, că așa putem să o spunem și noi doi după aia, bun, ne vedem de treabă. Câți se țin de, de, de treaba asta? Administrația, eu știu, e ceva ce știu clar că eu personal n-aș un pic,
0: Lascăr Catargiu sau Vasile Lascar?
1: Ah, păi confund în momentul ăsta. Eu, eu i-am confund, nu, 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 e greșeala mea. Vasile lască. Da. Și, domnule, asta este nu am văzut mulți din ăștia, sunt foarte puțini sunt foarte puțini, promit și după aceea nu nu vreau să dau nume că nu vreau să supăr pe nimeni acum însă am fost la negocieri în care primul ministru cu care eram acolo, cu care negociam era era evident un om foarte deștept era rațional la un moment dat primea un telefon dispărea, se întorcea Începea să discute, zicei că este tembel După care vedeai că tot ceea ce clădisești.
0: În relația cu el, da?
1: În re- nu în relația cu el, în negocierea cu el Și puteți zisese la punctul A, da, la punctul B, da La punctul C, da și nu uh, Hai să discutăm punctul A Zicea Aici nu se punea problema de faptul că nu știa să conducă Stai un pic și cine îl sună? Președintele? Cine îl Președintele îl sună Și atunci totul se ducea de râpă și, de altfel, după vreo lună de negocieri, s-a dus totul de râpă. Deși echipa guvernamentală părea doritoare să meargă înainte.
0: Aici trebuie să fac o precizare legată de Florin Chirculescu. El nu negociază de câteva luni. Se ocupă cu activitatea asta sindicală de ani de zile. Nu o să-l întreb despre care președinte era vorba, nu ăsta este rostul acestei discuții, dar țineți cont când ascultați că poate să fie de vorba de oricare dintre ultimii trei președinți.
1: Am senzația că e mai important acum pentru noi, pentru români, dar nu numai pentru români. Să începem, Doamne iartă să discutăm principii. Pentru că noi pierdem din vedere principiile în momentul de față. Senzația mea este că orice politician ajunge în, să, să decidă mai, repede, mai devreme sau mai târziu uită de ce a ajuns acolo vă dați seama că în 96 și aici o să spun foarte limpede pe cine am votat am votat Emil Constantinescu și Liberali în 2000 tot pe ei, mă rog, nu mai puteam să-l votez pe Constantinescu dar tot în zona aia am votat însă deja de atunci au început să mi se aprindă beculețele pentru că, după aia, iarăși am votat în convingere la următorul vot. Până ce să spun, de o vreme încoace nu mai votez din convingere. Votez, votez
0: rațional? Sau cum ai defini?
1: În primul rând, trebuie să mă duc la vot.
0: Bun, Și atunci, din Păi, al votez, pe la care
1: mi se pare că o să facă cel mai puțin dezastru, ca să zic.
0: Rău așa. cel mai mic.
1: Mi s-a întâmplat însă deseori să votez de nervi. Am votat Ba Uniunea Evreilor, Ba Uniunea Italienilor. De, deci, pe cuvântul meu, am făcut, am făcut chestia asta. I-am votat pe ăștia pentru că vedeam listele și zi, deja îi știam. Știam ce face fiecare, cu unii chiar și discutasem, cu unii negociasem și am zis, bun, în condițiile astea. Mai bine, băieți. Și mie îmi plac armenii foarte mult. Știți că Constituția din 23 a fost făcută de un armean. Un tip remarcabil, mi-a plăcut, tot timpul îi uit numele, firar să fie. Care? Înainte de 47 el era avocat. A luat a reprezentat comuniști, după 47, vă dați seama că iar reprezentat pe ei alții.
0: George uh, Florin, că genul ăsta de om ar fi fost invitat în podcastul ăsta dacă ar fi trăit astăzi. <laughs>
1: da. Oh, deci a fost o personalitate, a, bineînțeles că a murit la aiut sau la Periprava, nu știu unde, adică și-au bătut joc de el, deși îi reprezenta pe gratis, vă dați seama? Asta făcea omul ăla. E, acum nu mai avem dăștea.
0: Sau nu știm să-i vedem, poate? Nu cumva suntem, ca aici ajung la altă, altă temă, nu cumva suntem cam pesimiști? Nu,
1: cred că cred că avem motive foarte precise pentru care m, suntem pesimiști. Acum, sunt convins că și tu cunoști niște oameni suficient de deștepți pe care ei vota din din din, din sufletul tău, care nu sunt însă în să zic.
0: Da, pentru că politica pută și nu intră. E uh, da, eram, eram sarcastic aici. Da, da, da. Uh,
1: pesimiști. Dom'le, eu nu cred, domne Miorița, domne. Adică nu cred în treaba asta. A scris-o, a fost Alexandria, a avut un moment de geniu și a știut să schimbe puțin lucrurile. Doamne iartă să fim, nu cred nici în, în pesimismul lui Eminescu. Dom'le, este puțin, l-am avut și pe Caragiale, care, dacă vrem să o luăm așa, el e cel mai pesimist dintre între toți, că după ce a scris, ce a scris și evident că îi plăcea pe aici foarte mult. unde s-a dus să moară? La Berlin. La Berlin! Deci ce poate să fie mai catastrofic pentru un, un balcanic decât să o șteargă la Berlin? Uh, nu, cred că e altceva cu noi. E un prof de. eram nervos și era un prof de chirurgie și ăla, un om mai în vârstă, l-am întrebat, domnule, uh, cum dracul de-am supraviețuit, domne, noi, de, de, cum e vorba, aia, uh, suntem aici de 2000 de ani, un blând de asurda în Balcani Totuși, cum, am, uh, cum de mai suntem vii acum? Mă, mi-a dat o chestie care m-a lăsat mască, n-aș fi zis-o așa. E, el mi-a zis e, Ortodoxia. Păi zic, ce a făcut Ortodoxia? Adică ce a făcut ea? A menținut. N-a, n-a spus altceva. A menținut. Nu știu ce casă regală, mi se pare că aia olandeză are Je Acum, lăsând la o parte, nu știu dacă Ortodoxia a fost cea care ne-a făcut să subzistăm uh, atâta vreme, dar e o mare mirare că am subzistat. Pentru că, uh, uite, ruși sunt la dreapta, cum te uiți pe hartă, uh, Austro-Ungaria era la stânga, Turcia era în sud, tătarii mai veneau și ei când mai veneau. Bun. Cum dracu de-am reușit să scăpăm? Nu știu. Uh, Mă rog, aici o să ajungem în zone de tranzacționalism cu care se...
0: Nu ajungem acolo, ajungem în altă zonă. O să te întreb între pieptul deschis pe masă Așa. și mintea închisă a ministrului cu care negociez. Cum mai ai timp să mai scriu? Nu dorm. Sunt insomniac.
1: Sunt insomniac și pe de altă parte, când nu scriu, dau pe afară de nervi dau pe afară de ner, dacă nu scriu. În ultimul timp trebuie să recunosc însă că și datorită contextului cu SARS-CoV-2, partea de sindicat am lăsat-o mult mai jos. Nu vreau să intru în detalii, că nu vreau să creez acum mari discuții. Eu sunt în primul rând chirurg și asta trebuie eu să fac. Știi că e statuia... Eroilor sanitari. E destul de aproape de spitalul universitar. O cunosc. Este o statuie ridicată pentru personalul medical care a murit în timpul unei epidemii. La sfârșitul războiului și în timp a fost de epidemie de tifos, a venit după aia gripa spaniolă. Da. Voi fi eu de suet, dar asta este misiunea mea. Ăsta e jobul pe care mi l-am ales. Eu asta trebuie să fac acum, indiferent ce se întâmplă.
0: Bine, acum nu ești insomniac, e cam 5 după amiază, nu e cazul de insomnie. Dar uite, te rog să o faci acum pe loc așa, să facem... Dacă ai scrie o carte despre perioada asta, cum ar suna plotul? Ce s-ar întâmpla în ea? Și ai fi personaj, uite, chiar o duc mai departe. Nu, nu,
1: ce aș scrie acum și ce o să scriu după ce termin cartea asta? O să scriu despre un om care fuge despre un om care fuge de unde e, de unde are o poziție bună și din cauza din cauza a ceea ce se întâmplă pe mine asta mă, mă erodează mă rupe acum cel mai tare faptul că nu mai suntem în stare să argumentăm și să, să discutăm între noi indiferent cât de distincte ar fi opiniile noastre în plus în ultimii ani E o chestie care mă deranjează foarte tare.
0: Poți să folosesc un cuvânt? Poți să folosești orice cuvânt, inclusiv alea care nu sunt în dicționar. Da.
1: Eu am o problemă cu, cu filozofia woke. Am o problemă. Iar problema se trage datorită faptului că alimentează dorința de a nu se discuta, dorința de a cenzura. Eu privesc toată povestea asta ca pe o ca pe niște pași premergători, unei situații unde, unde, în care n-aș vrea să mai ajungem vreodată.
0: Se teamă de o distopie. Hmm? Se teamă de o
1: distopie. Nu, mi-este teamă de o realitate. Mi-este teamă de o realitate pentru că de fiecare dată când lumea a început să cenzureze, și avem exemple și la dreapta hărții și la stânga hărții, a ieșit rău. Oamenii au dispărut fie prin gulaguri, fie prin lagăre de concentrare și acum să ne amintim și cum a început și primul război mondial și al doilea război mondial cu multe, multe, multe compromisuri față de niște oameni care era evident că nu doresc să discute ci că doresc să-și impună un punct de vedere ori asta o să vorbesc de nou despre fică mea asta încerc să-i explic non-stop să gândească cu creierul ei și să nu meargă cu turma ca să gândești cu creierul tău, însă, trebuie să faci puțin efort și anume să citești destul de mult.
0: Uite, mă pun acum, mă fac avocatul diavolului. Când faci lucrurile astea, sunt niște consecințe. Poți să pierzi poziții, poți să pierzi respect, poți să pierzi prieteni. Câte ani aveai în 89? 12.
1: Eu aveam 29. N-am fost un înger. Dar și am avut lașitățile mele, Doamne, iartă-mă.
0: Dacă ziceai că nu le-ai avut, mă uitam așa. Nu, nu, nu. La nu, tine.
1: nu, am avut lașitățile mele și înainte de 89 și după 89. Ceea ce mă doare cel mai mult acum este că le-am avut și că n-am putut să stand my point când a fost cazul. Eu acum mai privesc cu Nu știam înainte de 89 Toată toate, toate, toate istoria asta A rezistenței în munți De pildă Eu nu înțeleg de ce acum Înțeleg pe undeva De ce acum nu se discută mai mult despre asta pentru că nu toți au fost neapărat legionari și nu toți legionari... Înțe- înțelege ce vreau să spun, da? Dar ca să nu dau exemplu ăsta, uite, e un exemplu de eroism românesc, pe care noi nu-l știm. Este un site foarte mișto. w2.ro, Unde este... Sunt și jurnale ale unor ofițeri. Dom'le, în 1942, nu la Stalingrad, undeva jos, înspre, înspre Caucaz, a existat un batalion de vânători de mânte și deci două batalioane de nemți, care s-au luptat cu rușii. Erau departe de țară, deci nu trebuiau să își apere nevestele, copii, și așa mai departe. Erau uh, rușii mult mai mulți și s-au bătut acei români două săptămâni cu furieri, cu bucătari, cu, tot, cu toată trupa. S-au bătut trăgând cu mitraliera, cu cazma, deci au făcut tot ce... Inclusiv nemții au vrut să se retragă la un moment dat. Dar ăștia nu plecau. De ce dau exemplu ăsta? Sunt momente, și acum mă emoționez, sunt momente când tare mult mi-aș dori să fi putut să fac ce au făcut ei. Și știu că înainte de 89 n-am făcut chestia asta. Așa încât, ca să ajungem în sfârșit la răspunsul întrebării, că poți să pierzi poziții, poți să pierd aia, poți să pierde aia. Și dacă pierd mai mult
0: la un moment dat Și dacă te pierd pe tine Dar hai înapoi la omul care fuge Ce se întâmplă cu omul ăsta În cartea asta care nu s-a scris încă uh, Pe ce se întâmple
1: Nu mai are loc Printre ei lui Nu mai are loc și trebuie să plece Și pleacă Și ajunge în locul B Unde și imaginează că acolo Și poate face un loc și vede ceea ce, Lucrul de care a plecat Cuprinde și locul B și locul ce? Și până la urmă ce să facă? Dispare undeva, se duce undeva. Nu spun ce o să facă acolo pentru că Bă, nu spun, pentru că de fapt n-are, nu asta este important. Și ce să facă? Când ajunge între unii mai slabi, devine și el ca cei care l-au alungat.
0: O să fie publicată probabil la Nemira, unde-ți publici tu cărțile. Și acum pentru că toți suntem în zona asta, vreau să te întreb cum ajunge un autor român să scrie despre... Ultimele zile ale profetului Mahomed într-o carte. Cum ai ajuns acolo? Pentru că, uitându-mă așa, am citit destul de mulți autori români. În general, ei stau pe aici. Pe p-a la noi, prin sector, așa. Tu te-ai dus foarte departe. Păi,
1: Mahomed e unul dintre profecii Doi, în momentul de față sunt niște discuții atât de, atât de demente despre islam. Islamul nu înseamnă numai băieții care au intrat cu avioanele în blocuri. Islamul e și altceva. Ce m-a atras a fost când am citit despre Mahomet și am văzut cum s-a rupt și Adăsunii. Care s-a întâmplat? Nici nu se răcise ăsta. Profetul nu se răcise și mie mi s-a părut asta o poveste exemplar. Vine un profet, îți lasă un mesaj de transmis și tu când să-l îngropi, deja te-ai divizat. Treaba s-a întâmplat, în fine, pentru că la Isus a fost alt context istoric, dar la fel s-a întâmplat și cu creștinismul. Nu, au fost zeci, sute poate de, de, de grupuscule și tendințe și așa mai departe. Uite, spre deosebire de domnul Yuval Harari, care are senzația că mi-a plăcut e un om foarte deștept și mi-a plăcut foarte mult uh, să apiens. însă mi-a creat mari probleme. Pentru că el atacă acolo liberul arbitru. Și Poate să fie un lucru urât, adică nu poate să fie un lucru, este un lucru urât că aia s-au și certat când, uite, îl îngropau pe Mahomet, dar asta e natura umană. Eu de-asta sunt liberal. Pe de altă parte, nu vreau să fiu un ultraliberal care calcă pe cadavre. Nu-mi place asta, mi se pare o imbecilitate. Dar ce să facem când lumea este alcătuită așa cum este ea alcătuită și trebuie să cope cu toată această poveste. Trebuie să cope cu concurența, trebuie să cope cu faptul că suntem diferiți și dacă putem să facem asta fără să ne omorăm unii pe alții, cum am dat exemplu în Caucaz, e cu atât mai bine, dar așa suntem, ăștia suntem.
0: Dar mai sunt astea timpuri pentru profeți?
1: Păi ei văd. Îi și văd. Care? Din păcate sunt unii nașpa. Din păcate sunt niște profeți nașpa și... În momentul de față, nu știu, poți să zici despre mine că sunt, puțin, că sunt pe, puțin obsedat de chestia asta cu woke. Mie mi-este foarte teamă de treaba asta. mi-este foarte teamă pentru că, uite, eu n-am nicio treabă cu LGBT. Deci, chiar, Doamne, iartă-mă, să-și vadă de viața lor. Dar am o mare problemă când te apuci să dai jos statui. Ei fac parte cam din aceeași zonă. Am o mare problemă când discutăm despre sclavagism. Ignorăm faptul că cine se lua sclav? În Africa, prima oară se luau sclavi, ei, între ei.
0: Și ulteriori erau vânduți, și... vânduți mai departe. Nu mai Dar argumentul lor, stai un pic, argumentul lor este că păstrând statuia aia acolo, cumva uh, legitimezi ceva ce nu mai este legitimați.
1: Nu, trebuie să nu uiți. Trebuie să nu uiți. De exemplu, a fost o statuie în Marea Britanie care a fost doborâtă a unui negustor de sclav, da.
0: Nu mă țin minte, Birmingham sau unde? Uh, nu mai știu. Cred că da. Sau Manchester, nu Ca- știu. În Manchester,
1: cred că a fost. Și care l-a făcut o serie de lucruri ok pentru comunitatea aia. Nu există numai bine și numai rău. Nu există pf, nu există absoluți. În bine sau în rău. Nu e alb, nu e negru. Nu e alb, nu e e negru. Ori în momentul în care eu spun doar alb sau doar negru, în momentul ăla, eu nebunesc în clipa aia. Pentru că e mult mai complicat, într-adevăr, să îl înveți pe un om, și cu atât mai mult o generație întregi, că trebuie să aibă discernământ. Este ceea ce vorbeam mai devreme despre, despre faptul că nemții escamotează puțin perioada nazistă. Nu, nu trebuie să o escamoteze, trebuie să o discute, trebuie să o scoate la iveală, trebuie să-i arate, să-i arate atât răul, dar să nu uităm cum a ajuns omul la putere, în ce context și așa mai departe, pentru că altfel reluăm povestea.
0: S propun să încheiem cu o profeție. O să te rog de acum, uite, înregistrat așa, o să te rog să mă accepți o invitație anul viitor pe vremea asta. Fă o profeție, cum o să arate lumea atunci? E un an de zile, știu, nu e foarte mult, dar sunt convins că se vor mai schimba niște lucruri. O să începem cu ea, episodul ăla. O
1: profeție. Eu, eu nu știu. Mi se pare una din perioadele cele mai uh, uh, entropice cele mai entropice și nu-mi permit să fac așa ceva. Pot să-mi exprim două speranțe. De fapt, una singură, dar care are două componente, că nici extremismul de dreapta, nici cel la woke nu vor deveni prevalente. Asta sper. Îmi doresc foarte mult lucrul ăsta. Florin Chirculescu, mulțumesc! Și eu o merțitare mult!
0: Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.